Super Martes, día crucial en el camino hacia elegir al candidato presidencial que representará al Partido Demócrata en los comicios de noviembre. Hoy votan 14 estados, entre ellos dos de los más poblados, California y Texas o Texas. Y para hablar de todo esto tenemos en el estudio, hoy nos acompañan Israel Ortega, analista conservador y vocero de la Iniciativa Libre. Bienvenido Israel. Gracias. Y también con nosotros Juan González, analista demócrata y ex asesor de Joe Biden. Gracias por la invitación. Desde 1984, 17 de los 18 precandidatos que ganaron el supermartes de cada partido se han quedado con la nominación. Empiezo contigo. ¿Qué es el pronóstico que tienes para un día tan importante como hoy? Es muy bueno para el vicepresidente Biden. Eh, también se tiene que saber que... Carolina del Sur elige a los presidentes de los Estados Unidos. Eh, Bill Clinton perdió Iowa, New Hampshire y Nevada, pero ganó Carolina del Sur y siguió a ser el, el, el presidente. Um, en, en, en el concurso de hoy, Texas y California son los estados más, que más delegados tienen para, uh, para, uh, para la elección. Y ahorita Sanders es el favorito en California. Y Biden está un poco por encima en Texas, pero lo que no se ha visto en las encuestas ahora es todo el apoyo que recibió el vicepresidente ayer. Todos yo creo que esperamos que en algún momento eh, Pete Buttigieg, uh, la senadora Amy Klobuchar y, y ojalá Beto Rock en algún momento iban a apoyar al vicepresidente, pero nadie esperaba que fueran todos el mismo día. Salieron un par de encuestas esta mañana y el, y el sitio de web 538 que hace muchas encuestas, como tú sabes, eh, dice que ahora... El vicepresidente Biden tiene un porcentaje del 65% de poder ganar una pluralidad de, de los delegados ya entrando a la convención nacional en julio. Pero eso hay que, hay que esperar, ¿no? Eh, yo, yo siento que el vicepresidente le va a ir muy bien y por lo menos ahora con ese apoyo va a llegar a viabilidad en estados donde él no es tan competitivo. O sea, Sanders, para hablar sobre el, el, el panorama nacional... En el norte y en el oeste le está yendo muy bien las encuestas, mientras que al vicepresidente Biden eh, en el sur, él está ganando todos los estados, Tennessee, Alabama, eh, eh, Arkansas, Oklahoma, en todos está por, muy por delante de, uh, de Bernie Sanders. La pregunta ahora es por dónde va a ir California y por dónde va a ir Texas. Yo creo que el apoyo de Pete Buttigieg va a ayudar mucho a, al vicepresidente y es posible que sea una sorpresa, que él gane California y eso puede ser algo que selle la nominación para él. Hablemos de una pregunta que, que abro a la mesa, ¿no? Hablas de la retirada de Steyer, Klobuchar, Buttigieg y del apoyo que entregan Buttigieg y Klobuchar al presidente Biden. ¿Es necesariamente eso un apoyo que se va a llevar Biden? Posiblemente. Eh, creo que esa es la, la gran incertidumbre para los demócratas esta noche, ¿no? Es... Eh, eh... Eh, eh, hay obviamente dos alas en el Partido Demócrata. Una ala que es, es eh, la ala de Bernie Sanders, que es mucho más progresista, y después tienes la ala que es más moderada, más pragmática, y que teme que si nominan a un socialista demócrata como Bernie Sanders, que posiblemente podrían perder la elección presidencial. Así que creo que para mí eh, eh, la gran pregunta, eh, además de lo que pase en, en California y en Texas, es, es también... La figura de, de Bloomberg, Mike Bloomberg, ¿no? que, que ha, ha, ha invertido tantos millones de dólares en, en California y en Texas y que va a ser su primera apariencia ¿no? en lo que es eh, eh, un voto, porque eh, anteriormente no estaba eh, en, en las encuestas, no, no estaba en, 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 la, en la etiqueta, en el ballot. Eh, así que eso, eso posiblemente podría complicar 
que Biden tenga los votos que necesita ganar para ganar más delegados y tratar de, de acortar la distancia que ha acumulado el senador de, de Vermont. Sí, de acuerdo. Y Bloomberg invirtió 400, ha invertido 410 millones de dólares, que es todo lo que, que gastó la campaña de Hillary Clinton durante toda la campaña electoral. Entonces es una cantidad increíble y se ha sentido. En algunos estados Bloomberg está en doble dígitos, tiene 20% del apoyo y es alguien que es muy, muy competitivo. Ah, eh, a entonces, ver, pero este tema del dinero, ¿puede comprar una campaña? ¿Gana una campaña con cero bueno, votos? El, el reto es que um, hay estados donde, um, yo, yo vi un mapa que hizo el New York Times hace un par de días, donde los, los candidatos tradicionalmente, donde ellos compran espacio en, en, en la televisión um, y lo compararon con lo que hizo Bloomberg y Bloomberg está en todo el país. No solo eso, sino que en estados como la Florida, él, él, los, él está subiendo en las encuestas porque cada vez que uno prende la televisión, ahí está Bloomberg. No están viendo eh, el, cómo le fue tan mal en los debates, esto lo están viendo en la televisión, que es totalmente que es arreglado y, es, uh, uh, y, y, y con, con un script. Eh, entonces, veremos, yo creo que Bloomberg, como dice Israel, es un, es un factor real. Lo que, lo que sí le está quedando muy claro a los demócratas es que vamos a ir hacia una convención en julio, una convención dividida, en donde uno de los candidatos tendrá la pluralidad, pero no la, la gran mayoría de los, de los votos. Y eso ya es algo que eh, se va a tener que ne negociar. Si, si yo pudiera responder a tu pregunta, eh, yo siento que lo que estamos viendo de Tom Steyer y posiblemente con Mike Bloomberg, creo que... Eh, eh, es, es una, una defensa a no tener límite en la contribución a los, a los, políticos, a los partidos políticos y a candidatos. Eh, eh, muchos han criticado ¿no? de que se, se está invirtiendo tanto dinero, que los que candidatos gastan tanta plata para, para elecciones, pero al final del día eh, el pueblo y el electorado va a decidir. ¿no? Y lo que vimos es que, que no, el simplemente tener dinero no garantiza que vas a ser el candidato de tu partido demócrata. Yo creo que lo, un buen ejemplo es Tom Steyer, que gastó mucho dinero y al final del día eh, la gente del partido demócrata no quiso votar por él. Y lo estamos viendo con Mike Bloomberg, como, como señalaste, él tuvo una pésima actuación en el debate hace un par de semanas y, y ninguna cantidad de dinero pudo ayudar lo que, lo que pasó esa noche. Así que yo, yo, mi parte para tu pregunta, yo siento que no debemos eh, preocuparnos tanto con, con tanto dinero que esté en la política. Es una realidad y creo que no, no afecta al final del día los resultados. Hablabas anteriormente del de apoyo que ha recibido Bernie Sanders en estados del oeste, como California, en Estados Texas, lo vimos en Nevada, son estados donde hay unas grandes poblaciones de latinos. ¿Por qué tanto apoyo de parte de la comunidad latina a Bernie Sanders? Bueno, no es, yo no diría que es la comunidad latina, sino la, la gente joven. Porque si tú ves en Carolina del Sur, eh, Biden ganó la mayoría del, del voto latino en, en, en Carolina del Sur. Entonces, yo creo que cuando la campaña de Sanders dice que ellos tienen la mayoría del apoyo en la comunidad latina, no es, no es, no es necesariamente cierto con uno de los resultados de las elecciones. Pero eh, es cierto, yo creo que Bernie Sanders tiene, eh, él tiene una capacidad eh, impresionante de movilizar a la gente con su discurso. Porque ¿quién no está de acuerdo con uh, tener seguro médico, ¿no? Con, con, este, con no tener que pagar por la universidad? El problema es cuando ya uno entra en detalles y, y tiene que explicar cómo va a pagar por sus, sus iniciativas 
Y, y número dos, cuando uno toma en cuenta el, la historia de, de Bernie Sanders, que es, es independiente, pero está postulándose que no es demócrata, pero se está postulando en una elección demócrata, él ha pasado yo creo que siete piezas de legislación durante sus décadas en el Congreso, no ha hecho mucho de nada. Entonces, en cuanto a tener impacto, yo creo que toda ese, esa energía detrás de Sanders va a chocar con la dura realidad de que estamos en un país donde la mitad es republicana y donde uno tiene que buscar soluciones que, 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 que van hacia el medio. El, el problema con la primaria demócrata es que la primaria demócrata jala el partido hacia la izquierda, pero para que gane un candidato demócrata en la elección general tiene que ir hacia el centro. Entonces ese es un, un, un debate que estamos teniendo con el partido eh, en cuanto a cuál es la identidad nuestra y eso yo creo que es una fortaleza tener una diversidad de perspectivas, de puntos de vista, pero al fin y al cabo cuando uno va a postularse a la presidencia de los Estados Unidos no es solo el presidente de los demócratas, sino de todos los ciudadanos de este país. Retomemos el tema de los latinos, porque hay quienes argumentan que la falta de apoyo o, o el mayor apoyo que se ve de parte de los latinos a una figura como Bernie Sanders tiene que ver con que la comunidad latina no le perdona a eh, Joe Biden las deportaciones que ocurrieron durante el gobierno de Barack Obama a quien... Eh, tildaron de deportador en jefe. ¿Cómo respondes a Bueno, hay que tomar en cuenta que el Latino Victory Fund apoyó al vicepresidente para la elección. El presidente lanzó un plan migratorio que la comunidad latina y varios grupos que trabajan en este tema han apoyado como algo que balancea la responsabilidad de un presidente de enforzar las leyes migratorias del país. Y otra en donde pues tratamos a, la, a, a los latinos que vienen aquí eh, en busca de oportunidad, con dignidad y con respeto. Eh, el, el debate, y eso es algo que el vicepresidente tuvo en entrevista con Jorge Ramos, donde él la, le hizo esta misma pregunta, los, los números que están usando eh, no son totalmente los correctos. Y, le, y te digo porque brevemente, eh, cuando entró la administración de Obama, en vez de retornar a personas que llegaron a la frontera sin registrarlos, los registraron y formalmente los deportaron. Pero en su totalidad, la administración Obama deportó, creo que un total de 3 millones de personas, el ante, y las anteriores fueron 10, fueron 12, eh, y, y, y el enfoque de la administración fue una en donde, en vez de ir tras todo el mundo que era indocumentado, enfocar los eh, recursos limitados del Estado en personas que eran una amenaza en contra de la seguridad sí, nacional del país. Eh, creo que también otra, otro tema también que surge, ¿no? Es, es la... Y uno escucha esto hablando con la comunidad latina, eh, nuestro grupo tiene una presencia en más de 11 estados, y, y se habla acerca de, mira, el presidente Barack Obama eh, y los demócratas tuvieron control de, de las tres, o sea, el Congreso, de do, las dos cámaras, ¿no? La Cámara, la cámara Baja, el Senado. Y, y la presidencia, obviamente, ¿no? Y, y, y no se tomó acción eh, en el tema migratorio. Y creo que eso, eso va a ser un tema que, que para algunos latinos va a ser difícil, ¿no? Eh, perdonar al vicepresidente. Eh, y, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo, yo, yo siento que, que lo que estamos buscando ahora es, es eh, a un presidente que, que esté dispuesto a trabajar con, con eh, el otro partido, ¿no? Porque creo que estamos eh, cansados de, de tanta polémica, de tanto de tanta división 
y hay temas reales ¿no? que tenemos que solucionar como un país y, y nuestro grupo está, está tratando de avanzar el tema migratorio. Eh, eh, los soñadores, por ejemplo, eh, eh, como, como sabemos la Corte Suprema va a lidiar con el tema, pero para nosotros eh, la Corte Suprema no debería decidir eh, eh, el futuro de los soñadores. Eso debe ser eh, el papel del Congreso. Y ojalá que, y la única forma en mi punto de vista y nuestro punto de vista cómo se va a hacer algo permanente es si los dos partidos se bajan juntos. Y sabes que Alejandro, para, para cerrar el tema bien, bien rápido es... Eh, lo, algo que a mí me molesta es que la gente no es, los votantes o no ha salido mucho es el récord de Bernie Sanders en el tema migratorio si uno ve el, el récord de él en el Senado y en, la, en el Congreso él, él tiene uno de los récords más anti-inmigración de todos los candidatos demócratas que ahora se están postulando nadie está hablando de eso sí, es cierto. Eh, y eso es porque él hace promesas falsas ¿no? sí, es cierto hablemos eh, hablaba anteriormente de que nos estamos enfrentando posiblemente a una convención demócrata dividida. Pero pasemos un poco al, al escenario de los pronósticos. En el caso de que pudiésemos vislumbrar un candidato presidencial por el Partido Demócrata para ser contrincante del actual inclino de la Casa Blanca, Donald Trump, ¿quién sería, en su opinión, el mejor candidato para Trump? Bueno, yo creo que lo que tiene a favor Trump es la economía, ¿no? Obviamente estamos, él está lidiando con lo que es la, el, este virus de coronavirus, ¿no? Eh, y cualquier cosa puede pasar, ¿no? De, de marzo a noviembre la economía puede cambiar, ¿no? Pero yo creo que la economía es muy fuerte y eso, eso creo que va a figurar, ¿no? En, en parte de la campaña del presidente Donald Trump. Yo creo que para mí eh, 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 el hecho eh, que, que Joe Biden posiblemente pueda tratar de... de de ganarle votos a Trump en Michigan, en Pensilvania, estados donde, donde, como sabemos, el presidente hizo muy bien en 2016. Eh, eso podría figurar un, un problema para el presidente. Pero con lo de Sanders, yo creo que si, si Sanders no, no es el nominado, mi pregunta es, ¿cuánto de, lo, de los Sanders, los que apoyaron a Sanders, van a decir no voy a votar por Biden? O sea, yo, yo era, para mí es Sanders o nadie. Y creo que, creo que esto podría figurar mucho más que el año 2016, porque para algunos, algunos de Sanders van a decir, mira, Nuevamente nos quitaron la nominación dos veces y creo que eso, eso va a ser un problema para los demócratas. Hablemos actualmente la pugna por la candidatura presidencial, al menos, bueno, en general, eh, para estos comicios que se celebran en noviembre, eh, se lucha entre cuatro hombre, hombres blancos septuagenarios, Joe Biden, eh, Bernie Sanders, el actual inquilino de la Casa Blanca y eh, Mike Bloomberg. Esto hace que la figura del vicepresidente cobre aún mayor importancia. Quiero hablar brevemente de eso. Eh, ¿Cuáles son los candidatos? Que, ¿A quiénes tenemos? Bueno, eh, obviamente Pete Buttigieg eh, es alguien que... Eh, eh, una campaña que nadie pensó que iba a tener mucho éxito y él pudo recabar una cantidad enorme de fondos y, y ser una persona, un contrincante eh, viable. Él es alguien que, yo, que a mí me gusta bastante. Eh, pero también, eh, como dices, eh, la falta de diversidad en, en la, eh, entre los candidatos. Um, personas como eh, Kamala Harris, si ella sale a apoyar al presidente, uh, es alguien que yo creo que sería también... O Amy Klobuchar, que es alguien que puede ayudar uh, en, en el estado de Minnesota. Eh, son personas que serían una oportunidad para tener la primera vicepresidenta uh, mujer muy mucho igual sino más calificada que los hombres que podrían eh, estar en esa posición sería un yo creo que un, un paso histórico para un vicepresidente yo creo que eh, si, si es si es Biden que es el nominado creo que eh, la ala progresista de Sanders va a querer a alguien como él como ellos no entonces creo que 
eh, nominando a otra persona o teniendo un vicepresidente o una vicepresidenta que sea muy el estilo de Joe Biden, no sé si, si eso encaje. Yo creo que sin duda van a tratar de buscar una, una mujer, a, a un grupo minoritario que represente el boleto, porque si no, creo que nuevamente la, la energía, ¿no? que creo que estamos llenos de la campaña de Sanders, eso es lo que le hace falta a Biden. Y creo que eh, no, me, no, me, no me sorprendería si, si este Biden escoge a alguien como como alguien, un, alguien muy progresista en la Cámara Baja que le dé ese, ese ánimo que necesita. Es el análisis de nuestros invitados, Israel Ortega, analista conservador y vocero de la iniciativa LIBE y Juan González, analista demócrata y ex asesor de Joe Biden. Con estos comentarios vamos a hacer una breve pausa. Ya volvemos con más de Cuestión de Poder.